0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 180 e io sono come sempre Francesco. Chiunque abbia una console, specialmente la Nintendo Switch, sarà venuto a conoscenza, per paura o per esperienza personale, io la seconda, del problema del drift degli stick analogici dei pad. In pratica, dopo un po' di utilizzo, lo stick analogico, anche se lasciato al centro, indica alla console di muoversi verso una direzione, rendendo di fatto la console ingestibile. L'unica soluzione è cambiare lo stick comprando il kit e armandosi di, 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 di pazienza per la, per la sostituzione oppure mandando il pad in assistenza. Il problema ho letto si presenta anche sui pad di tutte le altre console. Perché succede? Si può eh, cercare di non far succedere questa cosa qua? La risposta alla, se- alla seconda domanda è no. E in questa puntata andiamo a scoprire perché. Ma come al solito partiamo dalle dalle basi, quindi cerchiamo di capire bene come funziona uno stick analogico. Per farlo si deve partire dal concetto base, il pomello del volume dello stereo, quelli antichi, eh? quelli che per alzare il, il volume ci si doveva alzare dal divano e ruotare una grossa manopola. All'interno dell'amplificatore la manopola è collegata a uno dei componenti più banali che esista in elettronica, un potenziometro, quindi una resistenza regolabile. Il potenziometro è costituito da una superficie di un materiale resistivo disposta su un cerchio. Su questo cerchio ruota un contatto. Noi mettiamo i nostri due fili a un capo della superficie resistiva e al capo del contatto mobile. Se ruotiamo il contatto mobile tutto verso sinistra questo andrà a toccare direttamente il pin sul quale abbia messo il filo in ingresso facendo un cortocircuito e rendendo la resistenza nulla come se non ci fosse. Man mano che allontaniamo il contatto facendolo scorrere sul materiale resistivo obblighiamo la corrente ad attraversare questo materiale che opporrà resistenza al suo passaggio. Tanto più giriamo la manopola tanto più sarà lungo il percorso che la corrente dovrà percorrere nel materiale resistivo e tanto più la resistenza sarà elevata. Se il potenziometro è da 10 kOhm, per esempio, a metà corsa, se è lineare, otterremo una resistenza di 5 kOhm. Visto che la legge di Ohm ci dà la relazione tra la corrente, la tensione e la resistenza, al variare della resistenza otterremo una variazione di tensione ai capi del potenziometro, a seconda di quanto questo sarà impostato usando la lettura di questa tensione potremo agire sulla cosa che stiamo regolando. Nell'esempio dello stereo in base alla tensione letta agiremo sul volume di uscita della, della musica. In questo caso il, il potenziometro, nel caso dello stereo, non sarà lineare ma logaritmico perché la risposta del nostro orecchio non è lineare. Ogni volta che agiremo sulla manopola del volume succede una cosa imprescindibile. Un Un cursore striscia su una superficie, non possiamo farci niente, entrambi con l'attrito si consumano. Ma noi quante volte regoliamo il volume nella storia e nella vita di uno stereo? Poche volte al giorno, l'usura non è un, un problema. Lo stick di un pad di una console è la stessa cosa, i potenziometri sono due e sono relativi agli assi X e Y e la combinazione della posizione letta dai due cursori determina la posizione dello stick sul piano e di conseguenza quello che deve fare il gioco sullo schermo. A livello elettronico la cosa è la stessa. Con lo stick al centro i due potenziometri sono entrambi al 50%, quando si iniziano a muovere durante il gioco si spostano di continuo tra lo 0 e il 100% su entrambi gli assi. La loro posizione determina la variazione della resistenza, quindi della tensione letta ai loro capi e di conseguenza la determinazione dell'azione che deve essere inviata alla console per l'azione del gioco, il tutto in pochissimi millisecondi. Soprattutto in Il tutto in modo continuo e per moltissimo tempo durante le sessioni di di gioco. Siamo arrivati al punto, ogni stick analogico è composto da due potenziometri che hanno un cursore a testa che striscia su una superficie e, e, e questo la porta alla lunga a consumarsi, è una cosa fisica e non ci si può fare nulla. Rispetto alla manopola del del volume dello stereo, lo stick di un pad è utilizzato almeno 3 o 4 ordini di grandezza in più. La sua usura diventa un parametro importante per chi compra una console da qualche centinaia di euro pensando di giocarci parecchio. Se i produttori delle console avessero pensato a realizzare il pad con lo stick pensato come materiale di consumo, con un ricambio facile da ottenere e semplice da sostituire, non saremmo tutti qui a parlarne. Invece Nintendo Switch a, a, a parte il cambio dello stick sui pad delle altre console è un'operazione che non è alla portata di tutti e va fatto fare in un centro di assistenza portando così la gente a gettare via un pad per comprarne uno, uno nuovo tutto questo alimenta la generazione di immondizia elettronica in un modo esagerato e inutile un po' come se una volta acquistata l'auto, al consumarsi delle pastiglie dei freni, questa dovesse essere cambiata perché la loro sostituzione è troppo onerosa oppure perché per cambiarle si deve rimanere senza per più di un mese. È follia! Si sarebbe anche potuto pensare di progettare gli stick con un sistema non soggetto a usura, per esempio con un sistema di posizionamento ottico che non, che non ha strisciamento e quindi non si consuma. Il problema è che questo avrebbe innalzato di parecchio il costo del singolo pad. Personalmente l'avrei preferito, ma poi la sensazione tattile sarebbe stata la stessa? Eh, mi sarebbe piaciuto saperlo. Pillole di Bit lo potete ascoltare una volta a settimana, esce normalmente lunedì mattina alle 4, ma poi potete continuare a partecipare tutti i giorni sui vari canali, Twitter, il forum, Telegram, la mail. Tutti i link li li trovate sul sito pilloledibit.com.primadelit. Il podcast non ha pubblicità, quindi è sostenuto dalle donazioni degli ascoltatori. Se lo ritenete meritevole di una donazione, sul sito ci sono i pulsanti Paypal, con il quale ci si può anche abbonare mensilmente, o SatisPay. Per chi gli dona 5 euro o più arrivano gli adesivi, mandatemi l'indirizzo ovviamente. Con Pillole di Bit faccio altri due podcast, Pillole di videogiochi e Pillole di Geek, quest'ultimo con Giuliano. Forse in voi proverei ad ascoltarli, sono ovviamente sempre tutti gratis. Se vi serve una consulenza tecnica informatica fatturata, su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. Pilo di bit esiste grazie all'hosting di Zerdai al quale potreste pensare al posto del vostro attuale eh, provider e grazie anche a, a Producer, il programma per macOS che uso per il montaggio audio che per, mi permette di non impazzire a ogni puntata. <musica> Il tip di questa settimana è per chi come me usa sia Windows che Mac e usa la tastiera estesa, quella con i tasti home e fine, e li usa per andare a inizio e fine riga. Su Windows i i tasti funzionano così da sempre, su Mac no, questa cosa mi ha sempre fatto uscire di, di testa. In ufficio uso la tastiera in un modo, poi torno a casa e no, non posso usarla come in ufficio. Ma si può aggiustare questo comportamento? andando a modificare alcuni parametri in un file di configurazione di macOS. vi lascio il link nelle note della puntata e declino ogni responsabilità sui danni che potreste fare sul vostro mac io l'ho fatto sul mio i- imac del 2012 con macOS os 10 e la mia tastiera meccanica fa finalmente quello che deve bene è proprio tutto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata come di consueto il lunedì mattina ciao